0: kwa ajili ya siku hii njema ambayo ametupa hasa nikiwa na imani kwamba katika yote ambayo tumejifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha waraka wa kwanza wa Yohana umeendelea kunufaika na kuona jinsi ambavyo Mungu anatujali kama watoto wake pia sikosi kusema kwamba hatuwe hii ambayo umechukua ya kulisikia neno la Mungu ni ishara kwamba kama mtoto wake wataka kuyajua mapenzi yake kwa kusudi au niya ya kuyatenda Nami nipo hapa tayari kukupa neno la Mungu maana ndilo kimbilio na uzima wetu. Karibu kwenye mafundisho yetu ambayo yatoka kwenye kitabu hiki cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili aya ya 29 hadi ile sura ya 3 aya ya 6. Aya hii ya 29 msikilizaji ni aya ambayo yamalizia sura hiyo ya pili nalo neno la Mungu lina haya ya kutuambia. Kama mkijua ya kuwa yeye ni mwenye haki Yueni ya kuwa kila atendaye haki amezaliwa na yeye. Kwenye aya hii lile ambalo twaliona hapa ni kwamba watoto wa Mungu daima hufanana naye. Iwapo hawatafanana na baba yao basi si watoto wake. Ni rahisi kwa mtu kukiri na kusema kwamba Kristo ni bwana katika maisha yake lakini hiyo haitoshi kwa kuwa mwenzangu ni lazima maisha ambayo wayaishi kushuhudia hilo ambalo kinywa chako chanena hasa haki ambayo watenda ikiwa umezaliwa naye ndugu yangu ni jambo nzuri tena la kupendeza tunapofahamu maskani yetu kama watoto wa Mungu katika Kristo lakini ni jambo tofauti sana kuwa na maisha ambayo yadhibitisha hilo ambalo twaliamini au kulijua msingi wa muumini kumtambua mwenzie sio kwa maneno asemayo kwa kinywa chake bali kwa matendo yake zaidi tabia hiyo ya kutenda haki ni hicho kilichomo katika nyumba ya Mungu na kila mtoto ni lazima kufanana na baba katika jambo hilo. Hakuna udhuru wa ule ambao waweza kukubalika badala ya hili ambalo neno la Mungu latuambia kwamba yeye atendaye haki amezaliwa naye. Je, rafiki yangu, unapoyatazama maisha yako na hali hiyo ambayo neno la Mungu lataja kuwa ni lazima kufanana naye, u katika hali gani? Hili ni swali ambalo tuwafaa kujiuliza kila mara maishani mwetu. Na pia kufanya bidii kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kutenda hilo ambalo latufananisha na Mungu baba yetu. Na baada ya kuona hayo yaliyo kwenye sura ya pili, hebu tugeukie sura ya tatu ili tuone neno la Mungu la tuambia nini. Kwanza kabisa, nataka ufahamu kwamba kwenye sura hii neno la zingatia pendo la baba kwa watoto wake. Maneno haya ndiyo tu kwenye aya ya kwanza katika sura ya tatu ya kitabiki cha waraka wa kwanza wa Yohana. Neno lasema hivi. Tazameni nipendo la namna gani alilotupa baba kwa kwamba tuite wana wa Mungu na ndivyo tulivyo kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa kuwa haukumtambua yeye maneno tunayoyapata kwenye aya hii ni ajabu kabisa kwani neno hili alituambii kwamba tutatarajia kuwa wana bali sasa hivi wewe pamoja nami na kila mmoja anayemwamini Kristo ni mwana wake na kwa hili msikilizaji wangu naamini kwamba ni jambo ambalo kila muumini yafaa kufurahia kwa ajili ya makuu ambayo Mungu ametutendea. Naam, twajivuna si kwa ajili yetu wenyewe, bali kwa ajili ya huyo aliye mchungaji wetu mwema, jina lake Yesu Kristo. Upendo ambao Yohana ananena kuhusu ni huo upendo wa ajabu ambao hatujauzoea wala kuufahamu kikamilifu. Huu ni ule upendo ambao umemwagwa ndani ya mioyo yetu kwa uwezo huo wa Roho Mtakatifu. Huu upendo ni ule uliodhihirishwa msalabani. Hapo mwana wa Mungu alipoangikwa na kufa, akazikwa na siku ya tatu akafufuka ili kudhibitisha pendo hilo ambalo Mungu analo kwetu kama wanadamu. Je, rafiki msikilizaji, ni watu wangapi leo hii wangilisimama na kufa kwa niaba yako? Waweza kusema kwamba kuna wengi ambao walikufa kwa ajili ya hili au lile lingine ambalo tunalo leo hii. Lakini hayo yote ni ya muda, bali Mungu alikupenda upeo na kadhibitisha hili kwa kumtoa mwana wake ili usipotee bali uwe na huo uzima wa milele kama ufahamu hivyo upendo una nguvu sana katika maisha ya mwanadamu ndipo mume na mke wakiwa na pendo lisilo na unafiki upendo wao huwa ni wa ajabu kabisa ni kwa upendo ndipo Mungu aliandaa wokovu kwa ajili yetu nawe mtoto wa Mungu utadhibitisha pendo lako kwa Mungu unapo mti katika kila jambo ambalo anakuagiza kwenye neno lake Pendo hilo ambalo Mungu analo kwetu ni motisha kwetu siku zote kutafuta kuishi katika hali hiyo ya kumpendeza Mungu. Yohana kwa ufunua wa Roho Mtakatifu atuambia kwamba sasa hivi sisi tu watoto wa Mungu jambo hili lanifanya kusema kwamba wokovu wetu ni katika nyakati tatu wakati uliopo, wakati uliopita na wakati ujao. Sasa hivi mwenzangu, wewe pamoja nami umeokolewa hii ikiwa ni katika nyakati ya sasa au wakati uliopo. Haya nayasema kwa kuwa Bwana Yesu kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya tano aya ya 24 alisema maneno yafuatayo. amin amin nawambia yeye alisikia eneno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka Yuna uzima wa milele wala haingii hukumuni bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Naam mara tu unapomwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako, uzima wa milele wa upokea mara moja. Na hii ina maana kwamba hakuna uokovu au kiwango kingine cha uokovu utakachopanda kuliko hicho cha kumwamini Yesu Kristo. Umezaliwa mara ya pili katika jamii ya Mungu. Kwa kuwa tu watoto wake, ametuonyesha pendo kwa kutuita wana wake. Na kama wana, ni lazima kurejesha upendo huo kwa kumtii katika kila jambo maishani mwetu. Maana yeye ndiye baba yetu nyakati nyingine ambayo ipo katika uokovu ambao Mungu ametupa ni kwamba tuendelea kuokolewa tuuelewa hili kutokana na hilo ambalo tulisoma kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya pili aya ya mbili na kufuatia ambayo yasema hivi basi wapendwa wangu kama vile mlivyotii siku zote si wakati mimi nilikuwapo tu bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwapo Utimizeni wokovu wenu kwa kuogopa na kutetemeka kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kulitimiliza kusudi lake jema. Na mtume Petro kwenye kile kitabu cha Petro wa pili sura ya tatu aya ya 18 anasema hivi. kuweni katika kumjua Bwana wetu na mwokozi Yesu Kristo. Yote hayo ambayo mitume wananena kuhusu ndio ambayo Yohana ananena pia. Kwa watoto wa Mungu ni lazima kuwa watiifu kwake kukuwa katika neema na kuendelea katika imani hii yenye thamani imani katika Kristo Yesu na mwisho msikilizaji wangu kuhusu habari wa za nyakati ambazo zipo katika uokovu ni kwamba tutaokolewa hii ni mara bwana wetu Yesu Kristo atakaporudi mara ya pili na kukamilisha kazi hiyo aliyoianzisha katika maisha yetu hili litakapotendeka dhambi haitakuwa tena na uwezo juu yetu Ndugu msikilizaji, hili ni jambo la kulibariki jina la Bwana, ni jambo la kulitukuza jina la Bwana, maana licha ya kwamba tumeokolewa, dhambi bado yatusumbua. Lakini siku hiyo itakapofika, dhambi itawekwa mbali, nguvu za dhambi na uwezo wa dhambi hautakuwa juu yetu tena. Jina la Bwana libarikiwe kwa hilo. Kwa hakika, huu ni upendo mkuu ambao Mungu ametupa. Nasi tutafanya vyema kuregesha pendo hilo kila mmoja binafsi kwa kumtii katika kila jambo. Hebu tuendelee kwenye aya ya pili tuone neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia nini. Neno lasema hivi Wapenzi sasa tu wana wa Mungu wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa lakini twajua kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye kwa maana tutamuona kama alivyo. Kwa kweli msikilizaji tunalo hakikisho la uzima wa milele. Kwa neno kutuambia kwamba sio wakati mwingine bali sasa hivi tu wana wa Mungu. Nao ulimwengu unapotusikia tukisema na kuzungumuza kwa jinsi hii hauwezi kutuelewa maana hata hukumuelewa Yesu Kristo alipokuwa hapa ulimwenguni. Ili kuelewa hili ni lazima kupata ufunuo kutoka kwa huyo Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu wetu katika kweli yote ya Mungu. Hu ndio ule upako au mafuta ambao neno la Mungu la tunenea habari zake kwenye ile sura ya pili Ushahidi na uhakika ambao neno la Mungu lanena hapa huwezi kuupata hivi hivi bali ni lazima roho wa Mungu kukuhakikishia Sitakosa kutaja kwamba kuna hali hiyo ambayo ukimwangalia mtoto wa Mungu waona kwamba amepungukiwa kwa njia moja au nyingine Ila mwenzangu, hilo sio jambo la kukufanya uvunjike moyo kwani hata na wewe Mtu anapokuangalia aweza kuona kwamba umepungukiwa kwa njia moja au nyingine na pia waweza kumvunja moyo. Usisahau kwamba sote si wakamilifu lakini hata hivyo tu wana wa Mungu. Najua kwamba jinsi nilivyo sasa si ndivyo ambavyo nahitajika kuwa, huenda ningelifaa kuwa mbali sana au kuendelea zaidi katika maisha yangu ya Kikristo. Naamini kwamba wewe pia uko katika hali kama yangu. Lakini kama nilivyokuambia hapo awali usivunjike moyo kwa ajili ya mtu awaye yote yule wala usivunjike moyo kwa ajili yako mwenyewe kwa kuwa haijadhihirika bado tutakavyokuwa lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye Hili kwa hakika msikilizaji ni jambo la ajabu kwa kuwa Mungu anapotutazama yuwaona jinsi ambayo wewe pamoja nami tutakavyokuwa Nami namshukuru Mungu kwa kuwa bado hajamaliza kazi yake katika maisha yetu, yani katika maisha yako na maisha yangu, na vivyo kuna kazi ambayo bado yaendelea. Ni kweli kwamba twaweza kuvunjika moyo tunapotazamana sisi kwa sisi, lakini Mungu analokusudi tofauti na pia yeye tuangalie katika njia tofauti. Hii ni kama vile ambavyo Mfinyanzi anapotazama ule udongo, haoni ule udongo bali huona chungu kizuri kabisa chenye kumfaa Bwana wake. Ni kwa jinsi hiyo ndugu yangu ndipo Mungu yatuangalia tulie tuliyemwamini Kristo tutakuwa kama Kristo maana tutamwona kama alivyo Hii haina maana kwamba tutakuwa sawa sawasawa naye bali katika njia tofauti tutafanana naye utu wetu utakuwa katika hali hiyo ambayo itakuwa ya kumpendeza Mungu katika kila jambo kama Kristo alivyo kuwa atakuinua hadi ufikie kimo hicho cha ukamilifu katika Yesu Kristo Kwa kweli itakuwa ni wakati wa ajabu tutakapokuwa mbinguni mahala ambapo tutampenda kila mtu mabadiliko yatakuwa ni makubwa kabisa nami na imani kwamba watazamia siku hiyo kufika kwa kuwa mpenzi sasa tu wana wa Mungu wala haijadhihirika tutakavyokuwa lakini twajua kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye kwa maana tutamwona kama alivyo ndugu yangu hebu tuelemke kwenye aya ya tatu, kusudi tuendelee kuona hayo ambayo Neno la Bwana latunenea. Neno la nena hivi, na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Ikiwa waamini kwamba Kristo atarudi siku moja rafiki yangu, na kwamba wakati huo utafanana naye, ni lazima jambo hilo litakufanya uishi katika hali ya utawaa au usafi hapa duniani. Neno hili msikilizaji, latupa motisha ya kushi kulingana na neno la Mungu. Hii niliche hali yetu ya udhaifu kwa kwa siku moja tutakuwa kama yeye hakuna hilo ambalo lafaa kukutia moyo kama mtoto wa Mungu ili uishi katika utakatifu kuliko hili andiko pamoja na maandiko mengine kwenye Biblia kuna hali hiyo ya watu wengi kutamani kuja kwa Bwana Yesu ila kile ambacho nataka kukuelewesha ni hiki kwamba suala halipo katika kuja kwa Bwana Yesu bali ni jinsi ambavyo Wayaishi maisha yako sasa hivi hapa duniani jinsi unavyoishi sasa ni ushuhuda au dhirisho kwamba watazamia kuja kwa mwokozi wetu Bwana Yesu. La sivyo, iwapo maisha yako ni kinyume na jinsi ambavyo neno la Mungu lanena hapa, basi ni kweli kwamba wewe hautazamii kuja kwa na Yesu Kristo. Lakini kwa kila mmoja ambaye anatazamia kuja kwa na Yesu Kristo, anayeishi katika hali ya kujitakasa, siku moja atafikia lengo lake katika Kristo na kuishi katika Yerusalemu mpya, mahali ambapo hatakuwa na majonzi tena. Naam yote hayo yatakuwa ya ajabu lakini katika yote ni kwamba Mungu atafanya vitu vyote kuwa vipya. Nitakuuliza usome kile kitabu cha Ufunuo sura ya 21 aya ya tano. Na hili msikilizaji ndilo ambalo napenda na pia nalitazamia. Hii ni kwa kuwa hadi sasa sijafikia sehemu hiyo ambayo najua kwamba nastahili kuwa hasa katika uhusiano wangu na Mungu lakini siku hiyo nitafikia kiwango hicho maana Kristo atanifikisha kama vile atakavyokufikisha. Naamini kwamba Waungana pamoja nami katika shauku hili kwamba siku moja tutakuwa kama anavyopenda tuwe yani tutakuwa kama Kristo. Kisha tunapogeukia aya ya 4 ndugu msikilizaji, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Kila atendaye dhambi, afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kwa neno la Mungu kusema haya kuhusu utendaji wa dhambi, hasa lalenga hali ya kuendelea kuishi katika hali ya dhambi. Kwa mfano, unapowaza jinsi ambavyo uliishi hapo awali kabla hujampokea Bwana Yesu Kristo, uenda ulikuwa ni mlevi, mwongo na mwasherati na mambo mengine mengi tu. Katika mambo hayo, wewe uliishi na hata ulipenda kuyatenda. Hali hiyo ndiyo ambayo mtume Yohana asema kwamba atendaye dhambi, yani huyo ambaye daima huishi katika hali hiyo ya kutenda dhambi, huyo yuafanya uasi. Mungu aliziweka sheria zilizopo ili tufahamu kwamba sio ni watenda dhambi. Pamoja na hili ni kwamba tufahamu hilo ambalo hiyo tutende kama wanadamu. Kwa sababu hiyo lengo la sheria haikuwa kuokoa bali ilitolewa kwa mwanadamu ili afahamu kwamba yeye ni mtendadambi. Ninaponena habari za dhambi mwenzangu, nina maana ya hayo yote ambayo ni kinyume na neno la Mungu au mapenzi yake. Na mara nyingi utapata kwamba mengi ya hayo ambayo tunataka kutenda ni yale yaliyo kinyume na neno la Mungu. Na kwa hili ndilo soma kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya nane, aya hiyo ya tano ambayo yasema hivi Kwa maana wale waifuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili bali wale waifuatao roho huyafikiri mambo ya roho Je, ndugu msikilizaji waishi kwa jinsi gani? Wayafuata hayo ambayo ni ya mwili au yale yaliyo ya roho? Iwapo waishi katika kuyafuata hayo ya mwili, elewa kwamba hiyo ni mauti. Mauti ni hali ya kutengwa na Mungu. Na hilo ndilo ambalo mtume Yohana anena hapa. Hii ni kwa kuwa haiwezekani hata kidogo kuishi katika hali ya mwili na ukawa na ushirika na Mungu Baba. Nasikitika kwamba kuna wengi ambao husema kuwa wanampenda Bwana, lakini kweli ni hii. Hawana ushirika naye kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu kwa maana haiitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuiti. katika hali yoyote ile ni vyema kwako kutafakari neno hili na kulitilia maanani kwa kuwa hakuna njia ambayo mwanadamu yoweza kuwa katika shirika na Mungu huku maisha yake akiwa katika hali hiyo ya kutomti. amua kuishi kulingana na neno hili hasa kwa kuwa wewe ni mwana katika nyumba ya baba yako na una asili hiyo mpya ndani yako ambayo yatokana kwa kumwamini Kristo asili inayojifurahisha katika Bwana na mapenzi yake. Tunapoendelea kwenye aya ya tano, neno lake Bwana leendelea kwa kusema hivi. Nanyi mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi. Na dhambi haimo ndani yake. Hakuna awe yeyote yote aliyekuja ndugu msikilizaji kwa sababu ya kuondoa dhambi ila Bwana Yesu Kristo. Unaposoma kwenye kitabu cha injili ya Yohana, sura ya kwanza aya ya 29, Yohana Mbatizaji alipomwona Yesu, alisema tazama mwana kondoo wa Mungu azichukuae dhambi za ulimwengu naam alizichukua dhambi zetu pamoja na hukumu yake ni kwa jinsi hii ndio Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele kristo alikufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu na sasa kwenye waraka huu neno la Mungu latuonyesha kwamba kristo huondoa hali ya kuendelea kutenda au kuishi katika dhambi yeye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu wala si kwa dhambi zetu tu bali za ulimwengu wote. Kristo alikufa ili atuokoe kutoka kwenye dhambi pamoja na kutuokoa kutokana na nguvu za dhambi. Alikuwa ni dhabihu ya dhambi zetu wala dhambi haikuwa ndani yake. Alitukomboa kikamilifu katika kila njia na hali. Ametupa asili mpya ndugu yangu ambayo kwa hiyo twaweza kuishi katika utakatifu na upya wa maisha. Yaani kuenenda katika neno lake. Kisha kwenye aya ya sita ndugu msikilizaji, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Kila akaa ndani yake, hatendi dhambi. Kila atendaye dhambi, hakumuona yeye wala hakumtambua. Kwa mujibu wa aya hii ndugu yangu, ni kweli kwamba mtu asipokaa ndani yake, hawezi kushinda dhambi. Neno hili kukaa ndani yake ni neno ambalo Kristo alilitaja mara nyingi sana hasa kwenye kile kitabu cha injili ya Yohana kwa kusema kwamba huyo anayekaa ndani yake hatendi dhambi haina maana kwamba yeye mkamilifu au kwamba hana dhambi kama vile Kristo alivyo kuwa bali ina maana ya kutoendelea katika hali hiyo ya kutenda au kuishi katika dhambi ni kama vile waweza kutenda jambo ambalo ni la kumuhuzunisha Mungu lakini unapoungama na kutubu unasamehewa kwa kuwa unayemuombezi na pia damu ya Yesu ya kusafisha na udhalimu wote ila ukitenda kosa hilo na badala ya kutubu uendelee katika kosa hilo basi hali hiyo ndiyo mtume asema kwamba huku muona au kwa usawa haujaokolewa kwa kuwa ikiwa ulimuona na ukamtambua ni lazima utatenda hayo ambayo ni matakwa yake na sio vinginevyo usisahau kwamba msikilizaji wangu mkristo hatendi jinsi apendavyo bali daima hutenda jinsi Kristo anavyopenda na kwa hili ni wazi kwamba hakuna njia nyingine ambayo waweza kutenda hilo ambalo litampendeza Mungu ila kwa kukaa ndani yake, kwa kutenda neno lake ambalo lipo kwenye Biblia. Utakapofanya hivyo, basi itakuwa kwamba umemuona na pia wamtambua. Je, ndugu yangu, katika maisha yako waweza kusema kwamba umemuona? Waweza kusema kwamba unamtambua? Iwapo wayatenda mapenzi yake Mungu Yaani kwa kulitenda neno hili na kulifuata kwa bidii basi waweza kusema kwamba unamtambua na pia umemuona. Na kama si ndivyo ilivyo basi ndugu yangu haumtambui na wala hujamuona au kwa maneno mengine hujaokolewa. Nivyo makujiangalia kusudi ufahamu sehemu ambayo umesimama, yani ujithibitishe iwapo u katika imani ya kweli au wajidanganya mwenyewe. Nina imani kwamba utajichunguza katika maisha yako na utafahamu lile ambalo umepungukiwa nawe utalirekebisha na kwa hilo ambalo ni gumu kwako kurekebisha utamlilia huyo ambaye ni muombezi yani Yesu Kristo naye atakusaidia maana amemtuma roho wake kwa kusudi hilo Mtegemee roho wa Mungu tegemea neno la Mungu mtegemee Mungu nawe utakuwa ni mshindi katika maisha haya na pia utakuwa miongoni mwa wale ambao wanamjua na pia kumtambua kwa hili ndugu msikilizaji hebu tuchukue muda huu wa kuomba pamoja na tuombe Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo twatoe shukrani zetu kwako kwa kuwa neno lako lazidi kutuinua na kutuweka hapo ambapo tuahitaji tuwe nimelinena neno lako kwa ndugu yangu msikilizaji nami naomba kwamba utampa ujasiri wa kuliti neno hili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu anapomtegemea roho huyu katika yote ambayo amekuwa akikutazamia hasa maisha ya ushindi katika Kristo Mungu tayari umemuonyesha njia na hiyo ni kukaa ndani yako kwa kulitenda neno hili asante bwana kwa kuwa umemtendea hayo ambayo ni shauku la moyo wake, kwa imani katika Yesu Kristo hasa anapoendelea kukutii kama vile inavyohitajika haya nimeyaomba kwa jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu "Emen!" amen Mpendwa, kwa kweli neno hili la Mungu ambalo umelipokea ndilo litakuwezesha kuishi katika hali hiyo ambayo ni kumpendeza Mungu. Hii ikiwa ni iwapo utachagua kulitenda. Kumbuka kwamba tunalotumaini na kwa hivyo ni lazima kujitakasa na kuwa kama alivyo. Njia yetu ya kufanya hivyo ni kwa kulitii neno hili ambalo tulipata kwenye Biblia. Mungu akuwezeshe kwa neema yake ili utende haya. Nawe uwe unamtambua na kumjua bwana wako hadi kipindi kijacho na kutakia baraka zake Mwenyezi Mungu. Ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea. Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua ganda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea